0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في نابشو القبور وشاقوا صدور وقاتلوا وراصلوا Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axe de la Résistance. L'année 2020 au Moyen-Orient aura connu un démarrage en trombe en ce qui concerne les affrontements militaires. D'abord avec l'assassinat le 3 janvier du général Qasem Soleimani, puis arrive comme un cheveu au milieu de la soupe le coronavirus. Cette pandémie a totalement monopolisé l'agenda des grands décideurs politiques, ce qui occasionne une baisse considérable du niveau des affrontements militaires au Moyen-Orient. En fin d'année, c'est finalement de l'autre côté du globe que se joue l'avenir du Proche et du Moyen-Orient sur le plan militaire avec l'élection présidentielle des États-Unis, c'est Joe Biden qui est finalement élu et prend le pouvoir le 20 janvier dernier.
1: Alors pour commencer cette, cet échange, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit mot euh, sur l'anniversaire du, du martyr Qassem Soleimani, qui euh, sera décédé depuis un an euh, au, au mois de janvier euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet
0: Oui, bah, premièrement, au Moyen-Orient, il y a eu beaucoup de cérémonies qui visaient à faire revivre un petit peu cet événement, essentiellement, sans surprise, au Liban, euh, avec Hezbollah, en Irak, avec le Hajj-Charbi, la résistance euh, contre Daesh, euh, au Yémen, et puis bon, bah, évidemment en Iran. On pouvait s'y attendre. Euh, par contre, il y a eu des petites initiatives euh, très louables en France, notamment un documentaire de Maria Poumier et de Gaby Gilbert, euh, qui s'appelle Kassem Soleimani, le général du cœur, que je conseille à nos auditeurs de de regarder. On sent que c'est un film qui a été fait avec peu de moyens, mais il y a des intervenants très intéressants, des petites infos inédites qui sont peu connues, on va dire, du public français. Donc voilà, que Dieu les bénisse pour cet effort. Vraiment euh, une très belle initiative. J'ai remarqué aussi une interview intéressante de Youssef Indi sur Meta TV, euh, qui a été relayée d'ailleurs sur Égalité et Réconciliation, qui là se penche surtout sur euh, l'éventuelle implication israélienne euh, donc, une interview assez intéressante.
1: Effectivement, je pense qu'au cours de notre échange, on aura le, le temps de revenir sur, sur ces points. Ce triste anniversaire euh, coïncide avec un autre événement euh, très important sur le plan international, puisqu'il s'agit de, de l'élection très, très, très contestée et très contestable d'un nouveau président aux États-Unis, en l'occurrence, donc euh, officiellement, Joe Biden, est-ce que, euh, à ce sujet, tu peux nous, euh, nous nous éclaircir un petit peu sur le passif de cet homme, notamment dans son rapport au Moyen-Orient et par exemple de, de l'Irak
0: Alors pourquoi l'Irak est peut-être un des terrains les plus significatifs Déjà, première raison, c'est qu'en 2002 ou 2003, Joe Biden avait participé à la campagne de désinformation euh, en ce qui concerne les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Euh, plus tard, en 2005-2006 il avait prôné la partition de l'Irak en trois zones. Euh, en 2014, lors de l'invasion de l'Irak par Daesh en quelques jours, enfin en tout cas la moitié de l'Irak en quelques jours, et cette fameuse proclamation du califat, euh, il avait eu des, des échanges avec le gouvernement irakien qui étaient assez euh, scandaleux. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Et puis enfin, bon, c'est quelque chose de symbolique, mais on aura l'occasion d'y revenir aussi. Un jour après son investiture, donc c'était le 20 janvier, et le lendemain, le 21 janvier, il y a eu un attentat revendiqué par Daesh avec une, euh, qui a provoqué une trentaine de morts à Bagdad. C'était le premier depuis trois ans. La, la résistance irakienne, à savoir les brigades Hezbollah en Irak, euh, ont accusé l'administration US d'être derrière cet attentat. Et en plus, disons, euh, disons aussi que de parler de l'Irak, c'est l'occasion de rappeler avec le premier anniversaire de la mort de Qasem Soleimani qu'il y a eu plusieurs martyrs à ses côtés, et notamment euh, Abu Mahdil Mohandes, qui était le chef du hach donc de la mobilisation populaire, qui est le principal groupe qui a résisté à, à l'invasion de Daesh en 2014, et qui était aussi un des principaux euh, cadres de la résistance euh, à l'occupation américaine entre 2003 et euh, 2011. Donc euh, c'est l'occasion de parler un peu de cette résistance irakienne et de ce personnage qui a vraiment euh, joué un rôle Extrêmement important au Moyen-Orient durant les deux ou trois dernières décennies.
1: Alors, concernant très précisément l'invasion de, de l'Irak, quel a été le rôle de, de Joe Biden dans cette affaire
0: bah, Ce qui est assez intriguant, c'est que Joe Biden, à l'époque, était euh, enfin, d'ailleurs toujours un démocrate, et c'est George Bush, en fait, donc le Parti républicain, qui voulait faire la guerre à l'Irak euh, en 2003. Et en fait, malgré cette. Euh, cette opposition de façade. On peut bien voir pour qui roule Joe Biden, puisque dès euh, l'hiver 2002, il a activement participé à la campagne d'intoxication des médias euh, sur les armes de destruction massive. Et je rappelle que c'est, euh, du coup, cette, ce, ce mensonge qui a servi de prétexte à l'invasion de l'Irak. Et donc, si on regarde plus ou moins ce qui s'est passé maintenant dans les faits, on a eu une invasion... Euh, aujourd'hui, on sait qu'elle est totalement illégitime, puisqu'on sait que les États-Unis n'avaient pas de preuve euh, de détention d'armes de destruction massive. En tout cas, celles dont, dont ils ont prétendu avoir connaissance en 2003, on ne les a jamais trouvées. Donc, c'était une invasion absolument illégale. Mais, ils prétendaient également euh, aller en Irak pour apporter la démocratie. Or, Saddam Hussein est tombé en moins de six mois. Euh, L'armée irakienne ne valait absolument rien euh, face à cette invasion. Et pourtant, on sait tous qu'il y a eu un maintien de l'occupation. Alors, on peut peut-être évoquer, pour commencer à, à peut-être parler d'Abu Mahdil Mouhandez également, qu'à cette époque-là, euh, lorsque les Iraniens et les Irakiens ont compris ce qui était en train de se passer, puisque je rappelle que quelques mois avant, à partir de l'hiver 2001, les, les Américains avaient également envahi l'Afghanistan, euh, les, les, les Iraniens ont commencé à comprendre qu'en fait, euh, on commençait à avoir un programme de remodelage du Moyen-Orient et qui un des objectifs principaux était de commencer à encercler la République islamique d'Iran. Donc les Iraniens, les gardiens de la révolution islamique ont pris ça très au sérieux et à partir de ce moment-là, on a eu la formation du coup, de groupes qui ont été soutenus par la République islamique d'Iran pour résister à l'occupant américain. Et parmi les principaux groupes, on avait l'armée du Mahdi, qui était euh, dirigée par Muqtada Sadr, et un groupe qui était moins connu à l'époque et beaucoup moins médiatisé, qui s'appelait les brigades de Hezbollah. Donc à ne pas confondre avec le Hezbollah libanais, on les, a, on les a souvent confondus dans les médias, y compris dans des médias un peu plus sérieux que le mainstream, à savoir des médias de la dissidence, mais il ne s'agit pas du tout des mêmes groupes. Et donc l'Iran a porté un soutien qui visait essentiellement à fournir du matériel donc des armes, et aussi de la formation militaire. Et bien sûr, c'était Abu Mahdi al qui était le chef de ces brigades Hezbollah. Mais
1: finalement, euh, cette manière d'intervenir dans des, des groupes paramilitaires euh, en Irak de la part de l'Iran, est-ce qu'on ne peut pas voir là aussi une forme d'ingérence
0: ben, En fait, contrairement à ce que disent euh, pas mal d'intervenants euh, ces derniers mois, en fait il n'y a jamais eu de groupe armé iranien, contrairement à l'Amérique qui a envoyé ses hommes occuper le territoire irakien. En fait, euh, la seule, les seuls hommes iraniens qu'il y a eu en Iran, c'était des conseillers militaires, c'est-à-dire pour, voir, pour faire, euh, faire un diagnostic de la situation. Mais en fait, ce sont des combattants irakiens qui ont résisté. Donc il y a une légitimité qui est absolument euh, euh, incontestable. Euh, cette légitimité de de, de l'État iranien, il faut aussi la comprendre dans le sens où c'est son pays voisin qui est attaqué, alors que les États-Unis sont à des milliers de kilomètres de chez eux. Euh, donc ils n'ont absolument rien à faire là-bas. Euh, mais le point principal, je le rappelle, c'est qu'il n'y avait pas d'hommes iraniens sur place pour se battre. Ils ont un, uniquement aidé les Irakiens à former la résistance. Et donc voilà, il y, y, y a là une très très grande différence entre euh, l'action de l'Iran en Irak et celle des États-Unis. C'est
1: clair consécutivement cette, cette invasion illégale, euh, on a entendu que Biden se prononcer pour, ni plus ni moins, que la partition de, de l'Irak. Comment expliquer ce, cette proposition de sa part
0: bah Déjà, elle s'explique par le fait que la résistance irakienne donnait du fil à retordre aux troupes américaines et qu'ils n'ont pas du tout contrôlé le territoire comme ils s'attendaient à, à pouvoir le faire en arrivant. Donc Effectivement, au bout de deux ou trois ans, tout ce milieu-là à chercher à jouer des rivalités, on va dire, ethno-confessionnelles, euh, d'abord en, en provoquant et en créant des attentats sous faux drapeaux, euh, c'est-à-dire par exemple dans des quartiers chiites, en, en faisant passer ça, on va dire, pour un attentat euh, fomenté par des, par des sunnites, et inversement. Euh, et en fait, l'objectif tout ça, c'était d'engager les forces euh, résistantes à, à s'affaiblir dans des qu'on pourrait qualifier un peu de combat fratricide, et pour positionner les USA comme des protecteurs, en fait, de chaque communauté, et donc justifier le maintien de l'occupation. En gros, c'était, euh, si vous voulez, d'appuyer l'apparition d'Al-Qaïda, qui commettait énormément d'attentats sanglants euh, contre des civils. Hein, la plus, plus de 90% des attentats qu'ils ont commis étaient commis non pas contre des forces américaines, mais contre des civils irakiens. Et tout ça servait de prétexte, en fait, pour... Euh, pour légitimer le maintien de l'occupation américaine, même après la chute de Saddam Hussein et, euh, et bien évidemment euh, euh, la fin de ce prétexte qui légitimait leur occupation.
1: Alors, face à cette situation de, de cas organisé, est-ce que tu peux nous décrire la, la forme qui a pris la résistance organisée, notamment par Kassem Soleimani
0: Comme je l'ai dit, il y avait un soutien iranien qui était essentiellement euh, de l'analyse, on va dire, par les conseillers et. Euh, l'acheminement de matériel militaire. Euh, très vite, en fait, c'est devenu un terrain totalement instable et hors de contrôle pour les Américains avec de lourdes pertes humaines. Et euh, ce qu'on peut noter, en fait, qui a été très intéressant, c'est que pendant des années, les Américains ont passé sous silence leur revers militaire là-bas. On avait des milliers de morts qu'ils ont laissées, donc sur le sol irakien et dont ils, euh, dont ils cachaient le sort. Et un élément très intéressant aussi, c'est qu'en fait, Al-Jazeera, à l'époque, était connue pour euh, recevoir, donc c'est un média qatarien, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, était connue en fait, pour recevoir les vidéos d'Al-Qaïda et les retransmettre en fait, à la télévision. Et il y avait une polémique, à savoir, est-ce qu'une chaîne comme ça devrait exister et en fait, on a des informations assez intéressantes qui sont qu'à l'époque, la résistance irakienne, qui, elle, ne faisait pas 90% d'attentats contre des civils pour quelques opérations contre les Américains, donc là je parle de la Qaïda, mais la vraie résistance, qui, qui ne visait que les forces américaines, envoyait également des vidéos à Al Jazeera pour euh, promouvoir cette, ce revers militaire américain. Or, Al Jazeera ne les présentait pas, ces opérations de résistance. Il ne présentait que. Euh, les opérations d'Al-Qaïda, et c'est là qu'on peut se rendre compte, bien, bien entendu, euh, avec du recul, le rôle que jouait déjà le Qatar sous euh, une apparence de, de vouloir promouvoir une sorte de résistance, en fait, le, le, le rôle qu'est joué pour les États-Unis en, en présentant ce terrorisme avant tout comme étant le chef de file de la résistance et en occultant totalement les, les, la vraie résistance qui, elle, s'en prenait euh, uniquement aux occupants américains. Et donc... Euh, la, la vérité étant la vérité et le monde médiatique étant euh, plus facile à maîtriser que, que le terrain militaire. Euh, au bout de quelques années, il y avait quand même des, des morts qui s'enchaînaient. Et euh, Obama a quand même décidé de changer totalement de stratégie. Et ça s'est manifesté à partir de 2011 avec euh, ce qu'il a, qu a lui-même euh, présenté comme étant le retrait de l'Irak. Et... Ce qu'on ne savait pas à l'époque et qui vient de sortir récemment, c'est qu'en fait, l'administration Obama a contacté très certainement via des intermédiaires Qassem Soleimani pour leur dire « Écoutez, on sait que c'est vous qui êtes derrière la résistance irakienne, on a décidé de laisser tomber et on va se retirer. Mais on vient négocier en fait quatre mois de trêve pour qu'ils puissent organiser un retrait « entre guillemets digne de ce nom » qui ne ressemble pas à une fuite, et pour qu'ils puissent partir devant les médias et les caméras euh, du monde entier de manière un petit peu préparée, ou prétendument préparée, et de manière un petit peu organisée. Et donc ça, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, c'est du coup, en, en contactant le général Qassem Soleimani, qui a eu cette négociation pour obtenir ces quatre mois de trêve avant le retraite. Alors, euh, ce qu'on qu peut noter, en fait, pour conclure un peu sur cette période qui va de 2000 à à 2011, c'est qu'en fait, on avait, à travers la libération du Sud-Liban en 2000, donc par Hezbollah, qui a expulsé par la force les troupes israéliennes du Sud-Liban, et Hezbollah qui était bien entendu soutenu par la République islamique d'Iran, euh, en 2006, la, la victoire de Hezbollah contre Israël, ou que ce soit en 2011, à travers le, re, le retrait américain de l'Irak, sous la pression de la résistance soutenue par l'Iran, on se rend compte qu'en fait, on, on assiste à une décennie où les Américains et les Israéliens, ce qu'on peut appeler l'axe américain sioniste perdent totalement le contrôle euh, militaire du terrain, même si à cette époque-là, on avait du mal à s'en rendre compte, puisque effectivement, médiatiquement, ils, ils présentaient les choses d'une manière absolument différente. Mais il s'agit bien là d'un renversement qu'on a connu entre l'année 2000 et on va dire 2011.
1: Alors, on a souvent entendu que Joe Biden avait avoué euh, presque explicitement que c'est l'administration Obama qui avait créé Daesh. Qu'en est-il réellement et, et par extension, quel est le rôle que Joe Biden aurait éventuellement pu jouer dans la création de ce groupe zéroïste
0: bah, Il faut comprendre que de toute façon, c'est jamais un homme à lui tout seul qui peut créer euh, des mouvances de ce genre. Et bien plus que Daesh, il faut comprendre le rôle qu'a joué Biden et son milieu dans le déploiement et le développement de tout ce qu'on pourrait appeler la tendance euh, takfiri, djihadiste, terroriste, qui s'est déployée essentiellement à partir de la Syrie et ensuite vers l'Irak. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre son rôle. Euh, et plus précisément, il faut replacer ça avec justement cette décennie de défaites militaires qu'ils ont connues au Moyen-Orient. Et on est passé du coup de cette première stratégie sous l'air bouche qui était un déploiement massif euh, des forces militaires américaines en Irak, et justifié, je le rappelle, par le mensonge euh, des armes de destruction massive dans un premier temps, et ensuite leur maintien euh, sous le prétexte de la présence d'Al-Qaïda en Irak. Ce projet a été mis en échec par l'axe de la résistance, et donc on est passé à une deuxième force, qui est euh, un déploiement de moyens militaires, mais cette fois-ci octroyé à Al-Qaïda, même si c'était caché à l'époque, sous la couverture, on va dire, des, des projets droits de l'homme style printemps arabe. Mais en fait, la branche armée de ces mouvements droits de l'homiste, même s'ils ne s'en rendaient pas compte, c'était dans les faits al-Qaïda. Et l'objectif de tout ça, c'était que ces forces takfiri terroristes attaquent et affaiblissent l'axe de la résistance, à savoir la force militaire qui a expulsé par la force Israël hors du Liban et les USA hors d'Irak. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le rôle de Joe Biden et essentiellement, on va dire, de, euh, plus généralement de l'administration Obama, qu'il s'agisse de Clinton, d'Obama et, et tous les gens qui avaient derrière eux. Et euh, effectivement, ça, ça, ça aboutit euh, au bout d'un de, ou deux ans de guerre en Syrie, à la, premièrement à la formation de Daesh, euh, d'abord du, du front Nusra, ensuite de Daesh, et ensuite avec le, le déploiement qu'on a pu connaître en Irak, la proclamation du califat, euh, la prise de Mossoul, etc. etc. Euh,
1: Peux-tu nous dire quelle a été la, la position de Joe Biden, je dis, au cœur de l'action, au moment, à l'été 2014, où Daesh est à son point culminant, où on culmine également dans l'horreur, dans les exactions, au moment où on ne peut pas ne pas se positionner Quelle a été la position de Joe Biden
0: Alors, en fait, il faut comprendre quelques, quelques points en préambule, c'est que parmi les miliciens chiites qui sont venus défendre la Syrie, Bien sûr, tout ça était sous la supervision de Qassem Soleimani, mais il s'est beaucoup appuyé justement sur la résistance irakienne qui avait combattu les Américains de 2003-2011. Et notamment le chef de cette résistance irakienne, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, Abou Mahdil Mouhandez, qui est mort en martyr aux côtés de Qassem Soleimani au mois de janvier 2020. Et donc, on a énormément de combattants irakiens qui sont venus en Syrie combattre Daesh et toutes les autres formes de terroristes dans ce pays. Et à ce moment-là, en fait, les, les Américains ont compris que leur projet n'avançait plus pendant un an, un an et demi. Et ils ont donc décidé en fait, d'attaquer l'Irak, mais euh, tout ça étant, devant être compris comme une étape intermédiaire pour faire tomber Assad en Syrie. En fait, les, les objectifs principaux, on va dire, c'était de mettre fin au soutien irakien à Assad en Syrie, on a des articles en fait où on voit clairement que Joe Biden, a, en tout cas l'administration américaine a favorisé cette émergence du terrorisme takfiri, les a dirigés vers vers l'Irak et au moment où ils prennent la moitié de l'Irak, ils demandent au ministre irakien d'aller négocier et un peu de comment dire de, de comprendre les revendications des chefs de tribu de l'Ouest. Or, il faut comprendre que les chefs de tribus de l'Ouest, les tribus arabes de l'Ouest, en fait, c'était les alliés de Darèche au moment où ils avançaient. Darèche n'a pas avancé tout seul. Il y avait toute une mouvance avec eux. Il y avait ce qu'on appelait la tariqa naqshbandiya On avait des anciens du parti Barat de Saddam Hussein qui étaient alliés avec eux. On avait les, les, les tribus de l'Ouest irakien. Et en fait, c'est qu'une fois qu'ils ont pris la totalité de ces territoires que Darèche a effectué une purge du, de, de ses alliés. Euh, mais donc, il faut comprendre que Biden poussait le gouvernement irakien à aller négocier et, euh, face à quelques revendications des, euh, des alliés de Daesh à l'époque, on va dire de la vitrine propre de Daesh de l'époque, donc à l'été 2014, ou plutôt au printemps-été 2014. Euh, également, on a les hommes des Américains, c'est un secret pour personne. Les Kurdes, donc, de, ils bénéficient d'un statut plus ou moins autonome en Irak, depuis quelques années déjà, depuis quelques décennies. Et tout le monde connaît les, les, les relations privilégiées qu'ils entretiennent avec les Américains. Or, si Daresh a pu prendre aussi rapidement une aussi grande partie de l'Irak, c'est en grande partie car le chef des Kurdes avait demandé en fait, à ce moment-là aux, aux soldats kurdes qui servaient dans l'armée irakienne de partir et de quitter le champ de bataille en fait. Et donc, ça a totalement désorganisé les troupes. Et Daesh est rentré, en fait, comme dans du beurre. Ils ont pris la moitié de l'Irak sans, sans combattre, pratiquement. Et pour vous donner une idée, quand même, c'est un groupe qui, 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 qui émerge et qui, au bout d'un an et demi, ça, ça faisait un an et demi qu'ils avaient été créés, ils prennent un tiers de l'Irak en dix jours, au mois de juin 2014. Et donc, dans un deuxième temps, il s'agissait également de couper, en fait, la ligne frontalière entre l'Irak et la Syrie, pour que les combattants irakiens ne puissent plus aller soutenir euh, Assad et aussi qu'ils soient occupés chez eux à combattre Daesh. Enfin, et le, le principal point, donc que, que peu d'analystes en fait ont souligné, c'est que à l'époque où on a parlé, vous savez, du, du fameux euh, euh, la, la fameuse proclamation du califat où on voit le Baghdadi monter sur une estrade, il faut comprendre qu'on avait deux choses à ce moment-là. Cette énorme médiatisation à mon avis, a, a servi d'écran de fumée face à deux événements qu'on a essayé de, de cacher derrière ça. Premièrement, c'était le moment où on avait l'invasion israélienne de Gaza, et effectivement, le fait de montrer un groupe terroriste comme ça, qui est en train de saccager le, le Moyen-Orient, euh, dans, dans, dans certains médias, on va dire dans, dans la pensée zémourienne et, et tous les gens qui y a autour, ça disait « bon, bah, très bien, on a le, la civilisation judéo-chrétienne qui fait face à ce genre de gens ». Et donc, euh, on peut y aller comme des barbares sur la population de Gaza, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. Et dans le cadre irakien, c'est encore plus important, il faut comprendre qu'au moment où Daesh a pris Mossoul, et on parlait de l'esclavagisme des, des femmes yézidis et, et, de, et, et du martyr que connaissaient certaines populations chrétiennes, en fait, Daesh était aux portes de Bagdad. Mossoul n'est pas une ville essentiellement stratégique, on va dire, pour l'Irak. Mais si Daesh prenait Bagdad, il n'y avait plus d'Irak. Le gouvernement se trouvait là-bas. L'état-major de l'armée et toutes les, les principales infrastructures étatiques se trouvaient à Bagdad. Et donc, la chute de Bagdad aurait nécessairement impliqué la fermeture de l'espace aérien et euh, l'interdiction de son survol par les euh, avions iraniens qui, à cette époque-là, envoyait du soutien militaire en Syrie, notamment l'envoi d'armes, de munitions, de vivres, mais aussi et surtout d'hommes. Or, si Bagdad était tombé entre les mains de Daesh et de ses alliés et que l'espace irakien avait été fermé aux avions iraniens, on aurait bien entendu assisté à un bouleversement géopolitique et stratégique absolument énormissime puisque Bachar al-Assad et l'armée arabe syrienne n'auraient plus pu réceptionner euh, tout le soutien dont elles bénéficiaient à l'époque, avec bien entendu en bout de course un renversement euh, total euh, du rapport de force qui s'était jusque-là installé euh, sur le territoire syrien. Alors ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il s'agit encore une fois de, de saluer la résistance qui a eu lieu, premièrement il faut saluer les autorités religieuses d'Irak, et notamment Sayed de Sistani qui a émis une fatwa, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé dans le monde occidental, mais il a émis une fatwa du djihad contre Daesh. Alors, pour vous donner une idée, vous savez que dans le monde arabe à ce moment-là, depuis 2013, on avait des fatwas déclarations de djihad contre les chiites, etc. etc. Et bon, ben on avait effectivement, à cause de ces fatwas, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de, de jeunes qui sont partis en Syrie pour combattre les chiites et les alawites. Lorsque Saïd Sistani a déclaré le djihad contre Daesh, en à peu près dix jours, c'est 1,5 million d'hommes qui se sont présentés pour combattre. Et je rappelle qu'à ce moment-là, les rangs de l'armée irakienne étaient totalement dissous. Et beaucoup d'entre eux avaient fait des désertions, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'hommes. En dix jours, grâce à ces autorités religieuses, on a eu 1,5 million d'hommes prêts à se battre. Le gros problème, et là il s'agit de encore une fois, de bien, euh, bien dénoncer ce qu'a fait Biden et son administration avec Obama et Clinton. À l'époque, le gouvernement irakien leur a dit « Très bien, on a compris que vous ne voulez pas venir bombarder. » Ils avaient demandé à plusieurs, à plusieurs reprises de, un, un soutien militaire américain qui leur avait refusé. C'était clair. C est, c est, on retrouve les articles, et les déclarations officielles. Ils disaient « Si vous ne pouvez pas venir nous aider, on vous demande d'envoyer de l'armement. » puisqu'en fait, les stocks étaient vides. Et Darèche était... Euh, à ce moment-là, était étaient surarmés. Et il y a un officiel irakien qui a évoqué dans une interview qu'ils ont donc demandé cette aide aux USA, et on leur a dit qu'on va essayer d'accélérer les livraisons, vous serez livrés à l'été 2020. C'est ça la réponse qu'ils ont eue à l'époque. Dans les jours qu'ont suivi, ils ont appelé Qassem Soleimani, pour appeler à l'aide la République islamique d'Iran. Qassem Soleimani leur a demandé de... Regrouper toutes les forces qui pouvaient résister, de faire des réunions entre eux, une réunion entre eux, et de faire une liste du matériel dont ils avaient besoin. Ils leur ont envoyé la liste à 13h, à 1h de l'après-midi. À 1h du matin, ils ont reçu un coup de téléphone de Qassem Soleimani leur disant Dirigez-vous vers l'aéroport de Bagdad, les armes, les avions chargés d'armes ont décollé de Téhéran et ils arrivent chez vous. Il fallait 6 ans aux États-Unis d'Amérique, qui est la plus grande puissance mondiale, il a fallu 12 heures à la République islamique d'Iran pour envoyer le matériel dont les Irakiens avaient besoin pour combattre Daesh. Et on peut rajouter un épisode qui était très intéressant, c'était que les Kurdes qui se sont très certainement soumis, les, quand je parle des Kurdes, je ne parle pas de nos frères Kurdes euh, citoyens, je parle des, du pouvoir séparatiste kurde qui cherche à établir la partition de l'Irak. Et très clairement, je... Je mentionne ici les hommes de Mahmoud al-Barzani. Comme j'avais précisé, ils ont demandé aux Kurdes de se retirer des combats pour laisser avancer Darèche. Sauf que trois semaines, on va dire plutôt un mois, un mois et demi plus tard, Daesh était à leur porte. Et Darèche, il ne pas les remercier. À ce moment-là, pour, pour être clair, ils étaient devant la ville d'Erbil et ils sont arrivés à, au début du mois d'août à être à environ à 20 ou 30 km. L'allié des États-Unis, Mahmoud Barzani, a demandé aux États-Unis de venir à leur secours contre Daesh, et on les a abandonnés. L'administration Biden, Obama et Clinton les a abandonnés. Ça, ça, ça permet de valider un peu, vous savez, c'est Youssef Indy qui parle souvent de la théorie euh, du fait que les États-Unis et l'Occident n'ont pas des alliés. Ils cherchent des, des, on va dire des, des relations de vassalité. Ils cherchent des vassaux. Euh, et encore une fois, ici, ils se sont tournés vers la République islamique d'Iran. Et en moins de 24 heures, Qasem Soleimani est venu dans le nord de l'Irak, dans la région kurde, pour protéger la, la ville d'Erbil avec Abu Mahdi al-Muhandis et des cadres du Hezbollah libanais. Et je tiens à le dire parce que c'est un épisode absolument héroïque, avec 70, hommes, avec 70 hommes, Qasem Soleimani a protégé pendant... Plusieurs jours, et après ça a été plus facile durant les semaines qui, qui ont suivi, il a protégé la ville d'Erbil et il a réorganisé la résistance kurde face à Daesh, alors que les Américains n'étaient pas encore là. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, donc quelques jours après l'avenue de Hassem Soleimani, que les Américains ont commencé à bombarder, euh, soi-disant, Daesh. On avait une dizaine de bombardements par jour au début, quelques dizaines. Pour vous donner euh, un ordre de comparaison, Lorsqu'ils sont venus détruire l'Irak à l'époque de Saddam Hussein, c'était pas loin de 1000 bombardements par jour. Parfois, c'était plus. On montait dans les 2 ou 3000 bombardements par jour. Lorsqu'ils sont venus attaquer Daesh, pour ne pas laisser l'Iran être l'héros, le héros de cette, de cette épopée, voilà, ils mettaient quelques dizaines de bombardements dans le désert, à droite, à gauche, sur les premiers mois on va dire, de leur intervention. Donc, ça nous donne un peu une idée de la mentalité de Joe Biden, la manière dont ils ont fait monter cette mouvance Takfiri, la manière dont ils ont exploité ensuite leur intervention au Moyen-Orient, alors qu'en vérité, ils ne faisaient pas grand-chose sinon essayer de voler la vedette à l'Iran, qui a été en fait l'acteur principal de la résistance face à Daesh, entre au minimum entre 2012, si on parle des premiers Takfiri, jusqu'à septembre 2015, avec l'arrivée des Russes en Syrie. Et j'en profite quand même pour rappeler qu'en Irak, les Russes ne sont pas venus. Et c'est bien le, le matériel de Khassem Soleimani, de la République islamique d'Iran, qui a permis en Irak la libération euh, de ce pays.
1: Bon, euh, finalement, quelles sont les perspectives pour le Moyen-Orient Et plus, parti plus particulièrement, euh, que doit-on attendre de Joe Biden dans sa politique vis-à-vis de cette région
0: bah, disons que si on parle de la région de manière générale, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs états. Vis-à-vis -vis de l'Iran, il est clair que Joe Biden va reprendre le flambeau de la tentative d'accord euh, sur le nucléaire qu'avait entreprise Obama à partir de 2013 et qui a été euh, avortée par euh, Donald Trump en 2018. Donc ça, les, les négociations vont très certainement reprendre. En tout cas, les Américains vont essayer de relancer des, des négociations. On a un gouvernement euh, avec Rouhani et puis son ministre des Affaires étrangères en Iran, euh, Mohammad Javad Zarif, qui semble être plutôt favorable à des négociations. Et on a une branche dure, qui est plutôt celle des gardiens de la révolution, qui eux, euh, s'y opposent euh, pas dans l'absolu, mais c'est-à-dire qui demandent au minimum y ait la, la fin de toutes les sanctions américaine contre l'Iran, pour engager des, des négociations, ce qui, qui n'aura jamais lieu. Donc, euh, en gros, c'est un peu comme s'ils étaient contre. Euh, ça, c'est au niveau de l'Iran. Au niveau de l'Irak, malheureusement, et de la Syrie, bah, moi, j'ai très peur que ce camp démocrate, finalement, soit dans le prolongement de ce qu'il a fait depuis 2011, à savoir de réactiver euh, via ses alliés turcs et qataris, essentiellement, euh, toute la mouvance takfiri qu'on a vu à l'œuvre entre 2011 et, disons, 2018 en Syrie, ou qu'on voit actuellement à l'œuvre dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest syrien. Mais malheureusement, il... je crains qu'il y ait vraiment une augmentation des moyens qui leur soient alloués. Et je ne pense pas qu'on qu puisse avoir, du coup, un, un véritable affrontement direct euh, avec l'Iran, comme, euh, comme on l'évoquait de temps en temps dans les médias sous l'ère Trump, et qui finalement n'a pas eu lieu. Euh, mais effectivement, j'ai peur qu'on réactive toute la tendance takfiri euh, pour aller justement euh, tenter d'user et d'avoir à l'usure l'axe de la résistance, essentiellement en, en Irak et en, et en Syrie. À savoir quand même que l'Iran, depuis l'assassinat du général Qassem Soleimani, est rentré dans, dans une autre phase. Hein, les... Évidemment, il y avait eu la phase de réponse, le bombardement de la de la base de Reyn al-Assad, qui a été largement minimisée par, par la plupart des analystes. Mais je rappelle que c'est quand même la première base américaine qui se fait bombarder par un État depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a dit qu'il n'y avait pas de blessés. C'est surtout Trump qui a dit qu'il n'y avait pas de blessés. C'était essentiellement pour ne pas avoir à répondre, parce que le Pentagone, dans les, jours, dans les semaines qui ont suivi, on avait le décompte des blessés qui ne cessait d'augmenter. C'est bizarre, il, il trouve les blessés euh, des semaines plus tard. Euh, en tout cas, on a atteint quand même plus de 120 ou 130 blessés, je crois. On a très certainement, en tout cas, il y a des indicateurs qui, qui nous font penser qu'il y a des morts qui ont été cachés dans cette attaque. En tout cas, ici, il s'agissait que de la première réponse, la plus directe, c'est-à-dire qu'en gros, c'est au moment où Hassem Saleh-Souleimani a été enterré, dans l'heure qui a suivi, les gardiens de la révolution islamique ont lancé une, des salves de missiles sur la base américaine. Mais le gros de la réponse, le guide de la révolution islamique l'a dit très clairement, et surtout aussi le chef de Hezbollah l'a dit, c'est Hassan Nasrallah, le prix à payer pour le meurtre de Qasem Soleimani, c'est la sortie et l'expulsion des forces américaines de la région. Alors okay. il est évident que ce n'est pas un projet qui se fait en 10 minutes, ni en un an, ni en trois ans, ni en quatre ans. Mais par contre... Euh, ce projet-là, il est logique qu'il commence en Irak et il a commencé en Irak. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a occulté les forces de la résistance dans les années 2005, 2006 jusqu'à 2011 en Irak et qu'on occultait les pertes américaines, euh, aujourd'hui, je peux vous dire que depuis le mois de janvier 2020, il ne se passe pas un mois sans que les forces américaines soient attaquées, parfois plusieurs fois dans la même semaine, parfois plusieurs fois par jour, les convois logistiques de l'armée américaine sont attaqués en Irak. Ils sont bien évidemment attaqués, même si pour l'instant il n'y a pas eu de revendications directe mais en tout cas c'est des groupes qui semblent être des groupes soutenus par l'Iran, et euh, tout ça va aller crescendo. Même si Mohamed Jawad Zarif et Hassan Rouhani sont dans une politique de négociation et, et d'acalmie avec le, le gouvernement Joe Biden, Très certainement que les gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui eux sont sous les ordres du guide de la révolution, euh, ne seront pas dans cet état d'esprit tant qu'il y aura euh, des bases illégitimes euh, militaires américaines en Irak et euh, en Syrie, dans l'Est syrien. Euh, on risque certainement d'aller vers une, une augmentation des affrontements. Et comme les Américains ne seront très certainement pas capables d'affronter ces groupes-là, euh, je crains malheureusement, comme je disais, une augmentation du soutien alloué au groupe Takfiri.
1: Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ces éclaircissements qui, je n'en doute pas, intéresseront les auditeurs. Et te dire une prochaine fois pour une nouvelle émission.
0: Merci à toi. À très vite, si Dieu veut. لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا او في إسرائيل أو في نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا وقاطعوا